0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do World Under Rocks Desta vez estou só eu e o Diogo Noivo, que me acompanha Olá Diogo, estás bom? Olá Cátia,
1: como é que estás?
0: É, tudo bem, estou muito contente de estar a fazer um episódio contigo hoje sobre este tema E o tema que nós uh, trazemos hoje é uma espécie de lista de compras Com sugestões de leitura, de, de, de vídeos, uh, melhor, de, de filmes e, um, e de livros sobre o 11 de setembro porque ainda toda a gente, enfim, a sobre o um bom setembro E nós achamos que se calhar seria agir, Uma vez que estamos só os dois a um, trazer esta lista de, de recomendações
1: Sim, é uma espécie um... de lista de supermercado que nós fazemos aqui Com filmes, com músicas e com livros Para quem nos ouve Se quiser entrar no tema pela primeira vez Ou aprofundar um bocadinho mais Tentamos deixar umas justões ligeirinhas para quem, tenha, para quem tenha essa vontade.
0: Ligeirinhas. Isso. Uh, antes de avançarmos, eu queria, Diogo, se me permites, eu queria só deixar a nota de que nós estamos a gravar hoje quinta-feira, não é? Dia 9. E ontem, foi quarta-feira, foi quando uh, começou em França o maior julgamento de sempre sobre terrorismo sobre os atentados de 13 de novembro de 2015. Que, enfim foi ao Bata-Claire, ao Stade de France e outros cafés e zonas na zona de Paris. O, o julgamento foi construído uma sala especial para o julgamento até que, enfim, tem acho que é 45 metros de comprimento está envolto em altas medidas de segurança e, e são mais e são 20 acusados e apenas um deles dos, dos terroristas que enfim que cometeu o mesmo atentado está vivo e está presente, que é o Salam Abdeslam. E estes ataques Vitimaram, se não estou em erro, 130 pessoas, não é, tio? Sim. 130 pessoas e mais de 400 feridos. E são julgamentos em que pelo menos 1.765 pessoas uh, se constituíram como partes civis, ou seja, pessoas que se consideram diretamente afetadas pelo ataque. Uh, e entre elas há vítimas diretas e indiretas, ou seja, as famílias das vítimas. Uh, e, Diogo, tu conheces bem o, o Centro de Vítimas, do Memorial de Vítimas do Terrorismo em Espanha, Tu queres acrescentar, por exemplo Qual é, que é a tua opinião sobre o impacto Deste tipo de julgamentos Para a restauração e a dignidade das vítimas Ou seja, o que é que tu achas Que é importante aqui nisto Bom,
1: de facto, o Centro Memorial para as Vítimas do Terrorismo no País Basco é uma das principais instituições europeias que cuida das vítimas do terrorismo, nomeadamente de contar a sua história. Eles abriram recentemente as novas instalações, tem um museu fantástico onde falam de todas as vítimas do terrorismo em Espanha, desde vítimas da extrema-direita, da extrema-esquerda, do jihadismo, portanto, de todas as formas de terrorismo que existiram e existem ainda em Espanha. Quanto à importância do julgamento para as vítimas, eu não sei se sou a pessoa mais indicada, Uh, para falar nesse assunto, mas parece-me que uh, um dos problemas do terrorismo é alcançar uma noção mínima de justiça. E para as vítimas uh, uh, é importante, mais por razões que se calhar tu, Cátia, como psicóloga explicas melhor, mas, mas a, a existência de uma certa sensação de justiça que permita dar o assunto por encerrado. Há uma coisa muito comum nas vítimas do 11 de março de 2004 em Madrid é precisamente a, a sensação de que nunca se livraram daquela atentado. Aquele atentado nunca lhes chegou Bem. na cabeça. E, portanto, a, um julgamento e condenações, embora seja, imagino eu, extraordinariamente doloroso para as vítimas, parece-me que pode oferecer a, a, alguma enfim, tranquilidade, a tranquilidade possível. E, portanto, creio que para as vítimas será será importante. De qualquer das formas, a quem nos ouve, se fizerem um fim de semana no País Basco, se forem de férias ao País Basco, passem em Vitória, visitem o um centro memorial porque tem de facto um museu extraordinário uh, que vale muito, muito a pena ser visitado
0: Sim, era isso que eu ia te dizer para tu, ia te pedir para tu dizeres onde é que fica esse memorial é
1: Vitória, na cidade de Vitória
0: Sim, uh, ora uh, o que é que eu acho enquanto psicóloga sobre isto uh, eu nunca li na verdade nada sobre uh, um, o... o efeito e o impacto do, dos, dos julgamentos nas vítimas do terrorismo acredito que seja necessário para restituir alguma alguma sensação de, de justiça e alguma dignidade mas acho que mais do que isso eu acho que como um todo eu acho que haver um julgamento do terrorismo acho que passa a sensação à população de que a sociedade recuperou algum controle da situação eu acho que isso pode ser importante um, de uma maneira geral para não parecer e não fazer parecer que o terrorismo é um fenómeno muito aleatório porque é Uh, e, 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 e enfim e tem um efeito de surpresa mas acho que isso pode mostrar que afinal as coisas não, não estão a assim tão descontroladas porque nós aqui em Portugal não temos essa noção mas em França realmente claro. vale alturas de grande descontrole
1: Claro, e e, e uma vez que, que o objetivo das organizações terroristas desde o presente e desde o passado é pôr em causa as instituições do Estado também me parece importante que essas Sim. mesmas instituições nomeadamente o Poder Judicial uh, tenha a oportunidade de mostrar a eficácia e mostrar que dentro das regras da democracia é possível agir uh, sobre, sobre o fenómeno. Portanto, sim, estamos de acordo. E se calhar, olha aproveitando, uma vez que falamos em França, começa já a nossa lista de compras, pode ser? Mais a nossa lista é? de supermercado. Força. Olha, uma vez que falamos... Pode ser porque eu
0: próprio estou curioso ah, aí.
1: Ah, pronto, muito bem. Então, olha, começo por um autor francês que se chama Jean-Pierre Philieu que é professor de ciência política na Sorbonne a Sorbonne em Portugal tem má fama por causa de um ex-primeiro-ministro mas não é uma má universidade <risos> uh, e o Jean-Pierre Filliot publicou um livro que se chama As Nove Vidas uh, da Al-Qaeda é um livro curtinho e basicamente é um ensaio é uma coisa escrita por um académico mas não é necessariamente académica aquelas coisas uh, pesadonas que muitas vezes são produzidas pela academia é um ensaio a primeira versão, a versão francesa, é de 2009, se não me falha a memória. A minha edição espanhola também é de 2011. Creio que existe uma edição inglesa. Mas basicamente o que é que ele diz nestas nove vidas de Al-Qaeda? Ele mostra os nove grandes desafios que a Al-Qaeda teve na sua história desde enfim, o facto de Bin Laden ser proibido de entrar no, na sua Arábia Saudita Natal, depois o facto de serem expulsos do Sudão, o pós-11 de Setembro, ele pega em nove grandes desafios da vida da Al-Qaeda e mostra como é que a organização se conseguiu adaptar e sobreviver. É um livro uh, uh, escrito, insisto, por alguém que sabe muito do assunto, mas o livro é acessível a qualquer público, portanto, qualquer pessoa que tenha algum interesse Uh, uh, sobre a Al-Qaeda e perceber o que é a Al-Qaeda o que foi, o que é que estamos a falar as, as nove vidas da Al-Qaeda de Jean-Pierre Filiu e uma vez começámos a falar de França é uma daquelas uh, sugestões que me parece oportuna.
0: Ah, isso é muito bom eu não conhecia esse livro. Como é que, como é que se escreve já agora Filiu? Assim também fica a nota para os alunos
1: Filiu é F-I-L-I-U
0: Ok muito bem, uh, mais um livro para a minha lista de compras Porque a minha lista no book de, de, de livros uh, já vem em 195 Muito bem Portanto, vai ser mais não, um... não
1: há bolsa de And... escudo que resista a isso uh, Não, não, nem orçamento <risos>
0: Eu não trago nenhum livro Mas eu trago uma música que se chama uh, Freedom de Paul McCartney E eu acho muito curiosa A história que está por trás desta música É que quando os aviões estavam a conduzir Com as dons, as dons gêmeas, O Paul McCartney estava Na, na pista dentro de um avião no JFK Não para... fazia ideia. Sim, sim, estava Eu não sei quando é que ele ia Nem sei se ele estava a chegar Segundo eu... aquilo é que eu percebia Ele estava pronto para descolar pode sentir de qualquer é que... uh, E ele assistiu a tudo Através da janela do avião E, e viu uh, nomeadamente as todas de e nem quero imaginar o que é que deve ter que, é que deve ter sido estar dentro de um avião e ver aviões, não é? uh, a vez em baterem contra, contra prédios. Uh, e aquilo deve ter um tocado imenso, imenso mesmo. Ele naquele ano lançou o álbum que se chama Driving Rain e uh, ele imediatamente uh, endereçou os ganhos do single From a Lover to a Friend para as famílias dos bombeiros de Nova York. E, aliás, ele mobilizou-se imenso na ajuda a, às vítimas Outra coisa que ele também fez foi envolver-se na organização de um concerto Acho que se chamava o Concert for New York City Em que era um evento para angariar fundos para as vítimas e para os bombeiros E depois disso, nesse concerto, ele escreveu a música Freedom sobre o 11 de setembro E, 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 e cantou-a nesse, nesse, nesse concerto e, e nessa música ele fala expressamente sobre o direito de viver em liberdade uh, e a defesa do direito a viver em liberdade. E a, e a música anda sempre, gira toda ela em torno desta, desta, destes versos que ele escreveu e de facto os atentados foram os ataques foram atentados à liberdade e à democracia no ocidente e, e a música foi quase uma espécie de mostrar que enfim, nós não temos medo e o assinante não tem medo apesar da desgraça que tinha acontecido Então tu não conhecia esta música?
1: Não, não conhecia a música, não conhecia a história Mas é, 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 é de facto é muito, muito curioso Eu se calhar continuo, pego, pego na tua deixa E continuo Sim. em sugestões mais ligeiras Embora o filme não seja nada ligeiro O filme chama-se United 93 Ou seja, United 93 É um filme de 2006 e é um filme que retrata a história do quarto avião. Nós, quando falamos do 11 de Setembro, falamos dos dois aviões que embateram nas Torres gêmeas, falamos do terceiro avião que embateu no edifício do Pentágono, portanto, grosso modo, naquilo que é o Ministério da Defesa norte-americano, mas quase nunca falamos num quarto avião que também foi sequestrado e que os passageiros, com enorme valentia, enfim, ao saberem que tinham embatido já dois aviões nas Torres gêmeas e um outro no Pentágono, perceberam que o seu destino seria, seria também... O de, enfim, o de serem usados como arma contra, contra um qualquer edifício emblemático o voo ia em direção ou foi desviado na direção de Washington e portanto o United 93 o que faz é com base em, em, em relatos, em chamadas enfim, em trabalho forense a reconstituir a história daquele voo não é? desde que descolou até que se despenhou num, num descampado uh, o United 93 o que faz é, é de facto contar essa história profundamente dramática mas de uma enorme valentia Daqueles passageiros uh, uh, Que também morreram no 11 de Setembro Embora por coragem uh, ao, ao morrerem salvaram outras vidas O, o é filme que... é de 2006 E é de um, de um realizador Chamado Paul Greengrass Bastante conhecido Que não é a primeira vez que toca no tema Ou que enfim, não tocou no tema terrorismo apenas aqui Tocou também numa Enfim, numa minissérie em três episódios Chamada 22 de Julho Sobre os atentados terroristas em Utóia uh, uh, Na Noruega enfim, Ai, é um... Exatamente, é um especial para a Netflix Também é do Paul Greengrass E depois claro, um outro filme uh, Muito mais de ficção mas, mas um grande filme, na minha opinião também Que é o ultimato do, do, da saga Do Jason Bourne E portanto o Paul Greengrass uh, uh, Enfim não é alheio a estes temas Mas o United 93 é de facto um filme muito recomendável Duro, bastante duro um, Mas como estamos a falar do 11 de Setembro E do, de sugestões do 11 pois. de Setembro Falamos sempre dos três voos Esquecemos-nos sempre do quarto voo E portanto vejam este filme, é um grande filme E isso, isso é a ocasião é. para vê-lo agora Diz, diz, Cátia
0: foram os passageiros que entraram mesmo no cockpit e imobilizaram os, uh, os terroristas, foi qualquer coisa assim? Esse, no esse
1: mesmo, esse mesmo, é, foi exatamente Sim. esse voo. As pessoas que estavam no voo uh, começaram a receber chamadas de familiares, que queriam saber como é que as pessoas estavam, porque tinham visto as notícias nas Torres Gêmeas e tinham visto a notícia no Pentágono, e eles começaram a associar o sequestro do voo, porque uhum. o voo já tinha sido sequestrado. Uh, enfim, este atentado coordenado que aconteceu em 2001 e, portanto, tomam a iniciativa Entram no cockpit e, 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 enfim Resolvem o problema era,
0: era antes de haver aquelas restrições todas Nos aviões, e nos aeroportos não é? Que nós agora achamos que Parece que foi tudo sempre assim E não foi Sim. nada, tudo sempre assim Antes era muito mais fácil entrar nos cockpits E Sim. coisas assim, no género, nos aviões E o 11 de setembro, de facto, deixou muitas marcas Que...
1: Sim, Para voar, quem não se lembra do sim. 11
0: de Setembro Parece que viveu sempre assim e, e, afim, Voar é o antes do dia 11 essa... de
1: Setembro era, Não tem nada a ver com o que é voar hoje não, São coisas completamente diferentes
0: Sim, sim, é verdade
1: Mas sim, sugiro este filmezinho Que é um filmezinho, não, é um grande filme uh, Se não viram, vejam, porque de facto a pena
0: Eu vou ver, que eu também não conhecia E mais Olha, música mas já, que, mas já que tu falaste num, numa coisa que, que normalmente Nunca é muito falado que é esse quarto avião Eu vou trazer outra coisa que eu acho, que é a minha opinião posso estar errada, que também não é muito falado Que é sobre... Uh, uh, os bombeiros que uh, foram, foram chamados para socorrer as vítimas um, às Torres Gêmeas. Um, e então há duas músicas: uma é do Bruce Springsteen que se chama The Rising. Oh. E a outra, que é, uh, que é de uma banda que eu não conheço, mas com a música, que é The Bible Code Sundays, e a música chama-se The Boys of Queens, e então elas falam sobre os bombeiros de, de, de Nova York. O Bruce Springsteen, um, obviamente que ele não ficou indiferente aos ataques, e ele escreveu uh, uma música que conta a história de bombeiro de Nova York, que foi atingido pelo desabamento de uma das torres, quando ele tentava subir para ajudar as vítimas, porque houve muitos bombeiros que morreram, foram os primeiros a chegar para socorrer e não estavam nada à espera que as torres desabassem então eles foram os primeiros a subir e, enfim, as torres desabaram e ficaram lá de baixo. E, 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 portanto, ele escreveu uma música sobre isso e depois a outra banda, The Bible Code Sundance e a música do Boys of Queens, é, é uma música também de, de um bombeiro que pertence a uma família irlandesa de Queens e essa família... Havia a tradição dos homens serem bombeiros E portanto essa família no 11 de setembro Perdeu quase todos os homens que eram bombeiros No 11 de setembro Portanto estas duas músicas são duas homenagens à, Aos bombeiros que foram dar literalmente a vida Para salvar outras pessoas E um, portanto aquela tragédia muito grande É muito difícil falar sobre o 11 de setembro de uma forma ligeira Sim, eu... É um tema que mexe muito ainda muito com as pessoas 20 anos depois Eu nem quero imaginar o que é viver em Nova York E, e ter sentido as coisas de uma... com uma proximidade com que essas pessoas devem ter sentido
1: Sim, e tu falas de uma coisa que é importante Que nós normalmente enfim, esquecemos É que há muitos atentados terroristas, sobretudo estes de maior magnitude às vezes são famílias inteiras que desaparecem. Neste caso, o caso que relataste eram todos bombeiros, não havia a tradição familiar de serem bombeiros, é isso?
0: Sim, sim, sim. sim é verdade, é verdade. Nós esquecemos que, mesmo quando havia Os cães, de maneira geral, muitas vezes vão famílias lá dentro, que vão sim. de férias, lá, e vão pais e filhos.
1: Sim, é comum. Vão... Lembrei-me agora, falaste nisso, lembrei-me de um atentado da ETA que aconteceu em 1987 no centro comercial Hipercore, portanto, que pertence ao corte inglês em Barcelona. Morreram 21 pessoas, entre as quais crianças. E, de facto, há casos em que foi pai, mãe e filha. Uh, quer dizer, é morreu a, a, a família inteira, ou, em alguns casos, igualmente dramático, em que os pais sobrevivem aos filhos, ou, ou os pais, uh, o pai perde enfim, a mulher, as filhas e fica sozinho. Enfim. Há ali casos, além de toda a tragédia e da agressão, da violência, que é uma violência inesperada e especialmente brutal, Existem depois dramas familiares que são, que são tremendos um, e nós muitas vezes quando olhamos para os atentados e para a espetacularidade dos atentados escapa-nos um bocadinho este lado um, em que há famílias que por muito eficaz que seja o apoio à, à, às estruturas familiares que ficaram completamente enfim, destruídas e, portanto das quais Sim, é, não há uma é reparação... Oh.
0: Os ataques terroristas, não é? na generalidade, a dimensão, a, a, a ordem do impacto, a melhor, o impacto é de tal ordem que, 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 que ultrapassa e parece que abafa e apaga tudo o sim, resto à volta. Sim, não é? sim. Mas há, há muitas pessoas que ficam com muitas sequelas psicológicas e físicas para o resto da vida e isso aconteceu, foi muito evidente também com o 11, com de, setembro. 11 de setembro.
1: Sim, sim. Até sim para há perceber, muitos... e, e, e para perceber um bocadinho esse 11 de setembro e como é que nós chegamos a esse 11 de setembro? portanto, como é que chegamos a esta catástrofe, a esta tragédia? Há um livrinho uh, do qual eu gostei muito, enfim, publicaram-se dezenas de milhares de livros sobre a Al-Qaeda no mundo, com qualidade muito dispara, mas um dos livrinhos uh, que eu li sobre o assunto e que mais contente me deixou é um livro que se chama uh, The Search for Al-Qaeda, ou seja, A Procura pela Al-Qaeda, de um senhor chamado... Bruce Riddell. Bruce Riddell era enfim, funcionário da CIA, depois foi conselheiro da administração Clinton e quando saiu da, da, enfim, do governo, da administração pública norte-americana, tornou-se investigador de um importante centro de investigação norte-americano chamado Brookings Institution. Este Sim. livro é editado pela, pela Brookings, tem 154 páginas, portanto é um livro muito pequenino, um, mas muito esclarecedor em que nele, de uma forma, uma escrita bastante acessível, mais uma vez, é, é, o livro é escrito por uma pessoa que sabe muito do assunto, sabe muito politicamente do assunto, trabalhou enquanto membro do serviço de informações sobre este tema, aconselhou uma administração norte-americana, mas o livro está escrito de uma maneira bastante acessível, ou seja, há enorme rigor, há muito conteúdo, mas ainda assim há uma capacidade para escrever de forma acessível a qualquer público. E portanto este Procura pela Al-Qaeda De Bruce Rydell Editado pela Brookings A minha edição é de 2008 Mas existem outras E portanto é um livro que ainda se encontra facilmente E, e lá está em 154 páginas Ficamos a perceber por que a Al-Qaeda nasceu Como é que nasceu Quais são os seus objetivos E como é que isto tudo vai uh, desaguar uh, Nos atentados de, de 11 de setembro de 2001 E portanto Search for Al-Qaeda Bruce Rydell É daquelas coisas que fala a pena ler vale a
0: pena Uh, outro livro que também vale a pena é, é Torre do Desassossego de Lawrence Wright. A quem nos ouve eu admito a vergonha de ainda não ter lido o livro apesar de o ter. Uh, eu sei que o livro uh, ganhou vários prémios onde eles foi o Pulitzer o um, um livro, o um, um escritor e ele conta a história também, muita semelhança desse livro só que ele é um bocadinho maior uh, ele conta a história de, desde a evolução da Al-Qaeda uh, um, e tudo o que levou Uh, até aos acontecimentos do 11 de setembro e ele fala, acho que fala também sobre as pessoas as ideias, os planos e tudo o que aconteceu e tudo também aquilo que falhou para os, os ataques de 11 de setembro terem uh, ocorrido mas tu já leste o livro, não já deu
1: Eu li o livro na altura eu sou um bocadinho mais velho do que tu sou um bocadinho de nada isto pelo menos é o que eu digo a mim próprio para para exagero. Para, para não deprimir
0: para quem nos ouve estão um é
1: sim, sim e sim, era bom. boa hora eu na altura estava já, foi o meu primeiro ano de mestrado eu tenho a edição portuguesa a, a, a edição que eu tenho é de 2006 foi se não me falhar a maior o meu primeiro ano de mestrado e na altura pedi que me mandassem o livro e li este livro no instante é de facto um, um, uma abordagem quase jornalística não ao 11 de setembro mas aquilo que aconteceu antes do 11 de setembro e agir é giro porque está bem pensado, há duas linhas narrativas uma é o que é que aconteceu na Al-Qaeda antes do 11 de Setembro e o que é que aconteceu nos Estados Unidos, sobretudo no plano político e das instituições de combate ao terrorismo antes do 11 de Setembro. E, portanto, no livro nós temos duas histórias quase paralelas um, em que de um lado os Estados Unidos e do outro lado a Al-Qaeda percebemos também como é que tudo vai uh, a confluir no 11 de Setembro e como tu dizias, e bem, Cátia, o que é que correu bem, o que é que correu mal, porquê é que correu mal e escrito de uma forma bastante impressiva muito, muito interessante. E já que falas na Torre do Sossego uhum. Para quem gosta mais de séries do que de ler Embora uma coisa não Não, 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 não nega a outra A Torre do Sossego foi adaptada À televisão A série chama-se The Looming Tower Está no serviço de streaming Amazon Prime Tem grandes atores Como o Jeff Daniels E A, 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 a série esta o que É de, 2008, de 2018 Portanto é relativamente recente e a série é precisamente isto, é a adaptação a, 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 à televisão do livro, com excelentes atores, excelentes interpretações. A série é bastante fiel ao livro e, portanto, quem queira ver em imagens o que o Lawrence Wright, que curiosamente, pequeno parênteses, é um dos produtores da série de televisão, portanto ele também esteve envolvido não só na escrita do guião da série, mas na produção da, da série. Uh, o... Quem quer ver o que o Lawrence Wright escreveu, uh, veja uh, a Torre do Sossego em bem, versão uh, série televisiva.
0: Está na Amazon Prime.
1: Está na Amazon Prime.
0: Ok. Mais uma, mais uma para a minha lista. Eu, eu daqui a dois meses já vou ser uma pessoa livre <risos> já vou poder.
1: Está quase a acabar o por... não é?
0: Sim, já vou poder pôr muita coisa em dia. Eu, eu vou trazer outra curiosidade. Quer dizer, não sei se para ti, se calhar, não é uma curiosidade, mas uh, de facto, o 11 de setembro. Nós que estamos a esta distância, que calhar não temos bem esta noção, não é? mas o ano de setembro afetou uh, muita coisa e uh, eu vou continuar com as músicas. E uma das coisas que afetou foi também a, a indústria da música, porque houve várias várias bandas que, que estavam a lançar ou a prepararem-se para lançar álbuns uh, na altura em que aconteceu o ano de setembro. Acho que até houve três lançamentos de álbuns nesse dia, um deles acho que até foi da Mariah Carey. Hum. E outro foi do Jay-Z Ou uma pessoa com um nome semelhante Que eu confundo sempre <risos> tudo, que, não, tudo que sai é um bocadinho Do, do meu género musical Eu confundo um, e, e por exemplo O um caso mais marcante é que, Enfim, as bandas tiveram que alterar Coisas nos seus álbuns Por causa do 11 Foi de uma banda que, de rap Que se chamava The Coop um, E eles tinham divulgado em junho A capa de um álbum que mostrava as Torres Gêmeas em Chamas. Mas, como eles tinham planeado o álbum sair apenas em novembro, eles ainda tiveram tempo de mudar a, a, enfim, a, a capa e, em vez de com as Torres Gêmeas em Chamas, saíram com, acho que foi, uma taça de, de coquetel em, em Chamas. A, a banda, ainda assim, não, sofreu várias críticas porque eles não escolheram uma música que, que se chama Five Million Ways to Kill a CEO. E foi, recebeu muitas críticas porque te conhecias? Não,
1: não. não, mas achei graça.
0: Sim, sim. E eles receberam muitas críticas. porque Porque, enfim, as pessoas que foram mais vitimadas no 11 de setembro, as principais vítimas, foram, foram as pessoas da classe empresarial. E, portanto, muitas pessoas olharam para esta música ainda como, enfim, um atentado àquilo que as pessoas tinham sofrido. E ainda houve outras bandas também que tiveram que alterar coisas Agora puxando um bocadinho mais a brasa A minha sardinha, os Dream Theater Uma banda de Sim. metal, também teve que alterar A capa do álbum uh, Live Scenes from New York Porque o álbum inicialmente mostrava Nova York Em chambas uh, E portanto o 11 de setembro Teve impactos em vários níveis E alteraram muita coisa Na fim, na, naquela na altura Só que hoje em dia 20 anos depois parece que não, O impacto deu-se apenas Nas torres e não, aconteceu mais coisas
1: Sim, tem, um, tem uma consequência eu, eu, muito maior diz? Tem, Teve consequências muito maiores E algumas nem sequer uh, uh, As temos presente Sim,
0: sim uh, Não sei se queres dar mais alguma sugestão Que eu ia passar já para outra uh,
1: não, não posso, é? posso, posso fazer as minhas duas últimas sugestões E faço juntas porque são do mesmo autor
0: Sim, uh, força
1: O autor chama-se Fawaz Gerges Entre outras coisas Não sei se esta é a forma correta de pronunciar Imagino que sim entre outras coisas é professor de relações internacionais no London School of Economics e ele escreveu um livro que se tornou um clássico na área dos estudos sobre terrorismo e em particular sobre jihadismo que é um livro que toda a gente que estuda estas matérias já leu ou pelo menos conhece se chama The Far Enemy, O Inimigo Distante o livro, é, a primeira edição é de 2005 há é uma edição atualizada de 2009 e é um livro bastante completo e que explica uma coisa essencial o jihadismo enquanto forma de terrorismo existia já há muito tempo, mas tinha um alcance local, regional. O que o Fawaz Gerges faz neste For Enemy, ou neste inimigo Distante, é explicar como é que a jihad dá o salto para se tornar em algo internacional ou global. Um, eu acho que é discutível o uso da palavra global, mas certamente internacional. E portanto, certo. basicamente ele explicou o porquê e o como do jihadismo, que era uma coisa que existia Era, era uma forma de terrorismo que existia uh, uhum. Como é que isto se tornou Uma ameaça internacional É um livro que é Eu não gosto da ideia de livros obrigatórios uh, mas, mas é certamente um livro de referência Na área dos estudos de terrorismo uh, Se não me falha a memória maior... Sim, é da Cambridge University Press e é, e é um daqueles livros que vale a pena O Fawaz Guedes escreveu Anos depois um outro livro, este muito mais pequenino Também está nas 150 páginas não, Sim, à volta disso 150 páginas que se chama The Rise and Fall of Al-Qaeda Ou seja, a ascensão e queda da Al-Qaeda A tese dele é uma tese contra, uh, uh, Controversa Aliás o livro foi controverso, bastante controverso Porque basicamente ele diz certo A Al-Qaeda tornou-se numa ameaça Internacional, mas deixou de ser A Al-Qaeda já não é Uma ameaça uh, internacional existe mas já não constitui o risco e o perigo uh, que foi no passado o livro é de 2011, portanto já tem uns anos e devo dizer que na minha opinião ele não se enganou completamente tendo uhum. em conta que ele escreveu este livro antes de 2011 mas já depois da morte de, e portanto já depois da morte Osama Bin Laden e Abbot Abbot ele diz aqui algumas coisas uh, que me parecem bastante acertadas. Que nesta altura, em 2011, isso pode mudar agora no Afeganistão. Mas a Al-Qaeda é mais um, um, um irritante de segurança do que propriamente a ameaça estratégica que foi no passado. Eu estou em grande medida de acordo com isto. Estou é convencido que tudo mudará agora com a chegada dos talibã ao poder no Afeganistão. Outra coisa que ele diz é que a forma desproporcional como os Estados Unidos reagiram aos atentados do 11 de setembro forma desproporcional, não só no plano militar, mas do ponto de vista estratégico, ou seja, criar aquela ideia da guerra contra o terrorismo, como se fosse Sim. possível fazer uma guerra contra o terrorismo. O argumento falou às guerras é que, ao exagerar a dimensão dos atentados e ao exagerar a dimensão da ameaça, os Estados Unidos e o Ocidente, de um modo geral, acabaram por validar a ideologia, os objetivos e a postura da Al-Qaeda. Há aqui um, um, um trecho que me parece interessante, onde ele diz que, e estou a traduzir em tempo real e portanto perdoem-me se eu disser alguma patacoada mas é, no ponto, do ponto de vista psicológico a Al-Qaeda Al ganhou a batalha não obstante tenha sofrido uma derrota militar é, o medo do terrorismo hoje é muito maior e muito mais poderoso do que a capacidade real da Al-Qaeda a guerra contra o terrorismo não faz outra coisa que não seja legitimar a ideologia falhada da Al-Qaeda e expandir o círculo de inimigos uh, uh, do Ocidente e da América. É verdade que passados estes anos todos a tese da, da queda da Al-Qaeda é, é questionável, é muito questionável, mas parece-me que neste livro, que é um ensaio muito pequenininho e que se lê que é uma maravilha, um, sim tem razão quanto a um ponto essencial, que é a forma como algo desproporcional e exagerada da forma como se reagiu ao 11 de setembro e que essa 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 falta de proporcionalidade acabou por ter consequências e acabou em certa medida por validar alguns dos objetivos da Al Qaeda pelo menos no que diz respeito à indução do medo ele aqui cita uma sondagem muito curiosa que é feita depois da Coreia do Norte ter enfim disparar nos a, mísseis a, daqueles que faz periodicamente, mas mesmo depois da Coreia do Norte ter disparado os mísseis, a esmagadora maioria da população norte-americana considerava a Al-Qaeda uma ameaça muito mais perigosa do que a Coreia do Norte. E, portanto, isto é sintomático do peso psicológico é claro. um, que a Al-Qaeda conseguiu ter, em grande medida também, por causa da, da reação desproporcional dos Estados Unidos. E, portanto, The Rise and Fall of Al-Qaeda, de Fawaz guerres é da Oxford University Press é um livrinho pequenino que se lê lendamente E que embora fosse controverso Acho que tem um ponto de vista Que que deve que deve vale ter se... vale a pena Sobretudo quando celebramos 20 anos do 11 de setembro
0: e, e agora que tu estás a dizer isso estou a lembrar de uma coisa que eu acho que é importante Passar aqui e dizer aqui que é, Quando tu disseste que o jihadismo Não é novo e o jihadismo também não é a única forma de terrorismo. Claro. A, apesar de nós agora estamos a ver numa época uh, em que se fala mais do terrorismo de extrema-direita, isto é uma redundância, se é terrorismo já este tema, não, uh, em que vivemos mais a extrema-direita e, um, e, e o jihadismo, enfim, já houve várias vagas de terrorismo em que o terrorismo com, com inspiração religiosa não existia. Por exemplo, no início do século XX, finais do século XIX e século XX, eram os anarquistas. Depois vieram os anticolonialistas, depois a nova esquerda, que eu não gosto muito de traduzir assim, porque acho que fica um bocado esquisito, a New Left, e só depois é que veio o terrorismo de inspiração religiosa a partir de 1979. E não foi só terrorismo é, inspirado na, no Islã houve também outros grupos terroristas e outros ataques feitos é, Supostamente em nome enfim, de, de outras religiões. Houve os hindus, por exemplo, sim, sim, sim. os Sikhs e, e outras religiões e também, por exemplo, os judeus ortodoxos que mataram o primeiro-ministro israelita em 95 depois dos do chacotes de, de Oslo, portanto, houve, acho, acho que é importante deixar esta nota. Portanto, o turismo não é novo, é uma coisa que existe já há muito tempo, vai existir sempre e não é só isto é apenas uma vaga que nós estamos a viver e não é só de inspiração religiosa e eu para terminar também olha um, trago duas músicas porque apesar de o 11 de setembro ter um, impactado a indústria da música logo a seguir ao 11 de setembro também um, também foi tendo repercussões ao, ao longo dos anos por exemplo, a Lily Allen ela lançou em 2011 uma música que se chama Him Would uh, you please take me away from this place? I cannot bear to see the look upon your faces. And if there is some kind of God, do you think he's pleased? When he looks down on us, I do what he sees.
1: E ela fala
0: de uma forma mais generalizada sobre o terrorismo, sobre como é que as pessoas utilizam a religião para justificar a violência política. E há lá uma frase que, apesar de ela falar de forma mais generalizada, há uma frase em que ela diz especificamente O turismo já existia antes de setembro, estou a citar, antes de setembro, antes de aviões serem hijacked Não sei Sim. muito bem como traduzir isto para o português Exatamente, sequestrados um, E, portanto, o terrorismo sempre existiu, e seja qual for a justificação que é dada pelo da violência, enfim, alguma arte ser dada para servir a causa e depois outra banda que já é um bocadinho talvez puxar a brasa a minha sardinha que é a banda épica são hum, holandeses são de heavy metal e eles também lançaram uma música acho que foi em 2005 não estou em medo. mas pronto foi ali para meados-fins da, da primeira década e a música chama-se passado foi Reality, e ela fala também sobre como é que uh, a religião tem sido usada para cometer violência política supostamente em nome de um Deus, mas na verdade ela serve apenas é para atingir objetivos políticos. E eles até, uh, a meio da música, colocaram uma citação, uma citação do Tony Blair, sei que isto é contestável, mas uh, colocaram uma citação, uma delas do Tony Blair, em que ele diz qualquer coisa como This mass terrorism is the new evil of our world today. Dizer, quem nos ouve que essa música mexeu imenso comigo assim como ao 8 de setembro, que eu lembro-me do setembro. Acho que lembramos
1: fez... todos, quer dizer, quem, evidentemente, quem estava Sim. vivo na altura e era consciente Sim. dos seus atos, recorda-se de onde estava,
0: Sim. não é? Sim, um, e, e isto fez com que, impulsionou ainda mais o meu gosto para estar em estudos e para eu seguir esta, esta carreira. Mas tu falas é, aí numa coisa curiosa:
1: é altura... que já há uma geração. Um que nasceu depois do 11 de setembro já há uma geração que não tem memória disso para mim confesso que me deprime imenso mas já há uma geração que não que não que não tem memória de como era antes e do que foi sobrinhos por exemplo sim não tem gente na faculdade já que não que não tem memória disso e eu acho que essa a forma como nós recordamos a violência também será também será um tema não é quando nós olhamos para organizações terroristas do passado, sobretudo aquelas que tiveram um impacto social muito forte, eu volto sempre, inevitavelmente, à ETA, até por, por, pelo, pelo trabalho que desenvolvi. Mas o, o facto de não haver memória da violência muitas vezes tende a mitigar aquilo que foi a, a sua gravidade e o seu impacto. É verdade. E, e, e creio que nós estamos nessa fase ainda. Mas creio que dentro de alguns anos talvez seja necessário manter viva a memória do que foi este dia e do que foram as consequências deste dia. Não? Para que, para que se, tenha, se tenha em conta a importância da ameaça e. E, e percebendo que não é muitas vezes uma ameaça estratégica não tem dimensão suficiente para ser uma ameaça estratégica pode ter consequências profundas profundas e ao ponto de terem consequências estratégicas na vida dos países das sociedades da relação entre estados um, e, e, e parece-me que isso é importante ter presente sobretudo quando nós agora em Portugal enfim sem entrar em grandes detalhes temos o caso de dois uh, cidadãos iraquianos foram detidos por alegada pertença ao, ao, ao Estado Islâmico e nós estamos a ver uh, uh, algumas notícias uh, que é. nos fazem uh, pensar se a forma como Portugal olha para estas coisas é enfim, é mais correta, se o sistema uh, está a funcionar e, e portanto parece-me que é, que é falar é 11 de setembro, falar noutras organizações, falar em atentados pode ter também o um efeito pedagógico uh, para que a sociedade esteja atenta ao assunto porque os Estados ou alguns Estados às vezes tendem para o desleixo e quando há desleixo o melhor é que seja a sociedade a dizer não vamos viver com medo mas convém termos atenção às coisas.
0: É, é, portanto,
1: se calhar esta é a minha nota final, com esta nota animadíssima, como se nota, <risos> e espero que os sugestões sejam, sejam úteis a quem, a quem nos ouve.
0: Sim, um, eu, eu concordo contigo isto, realmente. Eu acho que aqui em Portugal as pessoas, por os últimos atentados que existiram terem sido já há muito tempo, há quase 40 anos, um, e eu acho, ou melhor, estou a falar de atentados mesmo perpetrados por uma organização terrorista. Um, eu acho que faz com que um, as pessoas tenham perdido um bocadinho essa memória ao longo do tempo. Eu estou a falar das FP25. As pessoas tenham perdido essa memória ao longo do tempo e faz com que um, vejam o turismo de uma forma muito ligeira. E eu até trago um exemplo muito rápido também para terminar: que é. Um...
1: Já agora, antes do teu exemplo, só lembrar os nossos ouvintes que nós tivemos um podcast, um episódio com o Nuno Gonçalo Poças, autor uhum. do livro Presos por um Fio sobre as FP25. E uma das coisas das quais falámos nesse episódio Foi precisamente sobre a memória Sobre a memória do terrorismo E o facto como Portugal Porque Portugal perdeu essa memória uh, E perdeu por razões Que o Nuno explica isso depois teve consequências E portanto, quem tenha interesse em perceber a implicação desta história da memória E nos lembramos das coisas, ouça esse episódio Desculpa, Cátia, e as últimas não, não, não,
0: não, eu vou só, só acrescentar que o episódio foi gravado em Abril Portanto, hum, é, é preciso ir um bocadinho lá atrás certo. Uh, Isto agora tem um bocadinho de orgulho dizer que era preciso ir lá atrás, Bom, não é? Lá atrás, não é? Exatamente um, uh... Ah, e o que eu ia dizer, já sei, já recuperei, que é, um, e, e eu acho que essa ligeireza, quando se olha para o turismo aqui em Portugal, está um bocadinho até uh, espanada, enfim, na invisível um, na, na narrativa popular que se vai ouvindo, porque eu ouvi uma pessoa a dizer, um, que, ah não, não, isto aqui agora é de, de eles dizerem que eles esteve envolvido vou fazer aqui estiveram envolvidos uh, no Iraque, se calhar isso agora é a polícia a dizer, ou seja, Ainda há assim um bocadinho esta ligeireza Como se olha para as coisas é distante Portanto não, não nos toca, não nos quer dizer nada E portanto há assim essa ligeireza No trato do terrorismo
1: depois o problema é que essa ligeireza tem reflexo institucional. Exatamente, exatamente. Quando nós vemos que as instituições do Estado, e aqui se calhar faço um parênteses, eu acho que nós temos excelentes forças e serviços de segurança. Acho que as é isso que eu também queria dizer. Eu não concordo nada que seja a polícia
0: a fazer tanto, isto, obviamente.
1: Tanto tu, Cátia, como eu conhecemos, até porque lidamos com estas pessoas, e sabemos Sim. que são pessoas extraordinariamente capazes, e que fazem um trabalho abnegado bem difícil, e Sim. nem sempre com os recursos que necessitam mas claramente o sistema não está a funcionar, quando a informação não é trocada, quando dois suspeitos ficam a saber que são suspeitos e que estão a ser investigados por decisão de um tribunal. Uh, enfim, parece-me que o sistema não está a funcionar ou se está a funcionar está mal pensado. Uh, e, essa, e, e acho que é fruto de alguma ligeireza e de algum laxismo na forma como o Estado olha para o problema e se há alguma coisa positiva que nós podemos retirar da memória dos atentados e da memória de datas trágicas, imensamente trágicas, como foram o 11 de setembro, é talvez que estes assuntos têm que ser levados a sério. Não têm que condicionar a nossa vida, não devem condicionar a nossa vida. O medo não pode ser permanente. Mas acho que como sociedade devemos exigir ao Estado que seja cuidadoso e que cumpra a sua missão. Porque muitas vezes parece que não é, não é esse o caso
0: É verdade, é verdade Temos tido sorte sim. também
1: Também, também
0: um, Pronto, uh, e então acho que agora terminamos em Terminamos, já deixámos uma
1: boa lista de sugestões Música, Eu ainda cinema, vou livros outra. Ah, muito bem, muito bem Então acabas em beleza
0: Mas, E esta aqui foi um bocadinho inspirada uh, numa que tu já trouxeste aqui Tu uma vez trouxeste a música Zombie dos The Cranberries sim, sim. E, enfim, eu sou uma banda que viveram um terrorismo também de perto, não o um terrorismo jihadista, mas o uhum. um terrorismo separatista do oh, yeah. e, uh, e eu fui ver e vi que esta banda também não ficou indiferente ao 11 de setembro, portanto, agora despedimos com a música New, New York, que é também uh, um, um, uma homenagem à, à, às vítimas. E também uh, a música termina com uma frase que diz They won't tear us apart E portanto é também uma espécie de esperança Para, para aquilo que vem E portanto até para a semana Que para a semana estamos com o Alex Também com a Cátia de novo uh, Adeus Para
1: a semana cá estamos Beijos e abraços a todos E boas leituras e bons filmes e boa música